0: 感谢朋友们来到《俊伟谈心》这期节目呢，我们来聊一聊在新加坡怎么做生意。啊，许多人评论就是说，嗯，《俊伟谈心》的节目比较接地气。为什么会接地气呢？其实主要的原因啊，就是因为一些节目的选材、策划、制作，它都是根据听众的要求提出的问题而来的。最近一段时间呢，很多的听众。不管是在新加坡本地的，还是在国内或者海外的，很多人都在问，在新加坡做什么生意好？哎，这个问题就很有意思，也说明了我们越来越多的人啊走出国门啊，不再像以前啊出国的目的就只有留学和工作，现在呢有更多的人开始在海外寻求商机、开拓业务，以及想投资一些生意来做。哎，而且有意思的是，最近很多的听众。再问我一个同样的问题，就是说，在新加坡开个奶茶店大概需要多少资金？怎么开始做？如何运营的问题？哎，好，既然有这么多听众对做生意的话题感兴趣，今天呢，我就特别制作了这期节目，在新加坡做什么生意好？怎么做？当然，这专业的话题呢，自然要请教专业的人才。今天我就请来了我的好朋友。他在一年前也曾经上过我们的访谈节目，他就是在新加坡生意方面以及公司设立、运营策划方面的专家王简先生，请他为我们来分享一些思路。感谢朋友们来到《俊美谈心》。去年，许多听众都有印象，有一期节目啊，我们介绍过一位 A C C a 的留学生在新加坡创业的故事、呃，许多听众后来反馈都说，哎，对这个故事特别感兴趣，对这个人物呢，主人公也非常的佩服。他就是王简、呃，我的好朋友。那今年呢，刚好我们又坐在一起，给大家分享一下在新加坡企业创业的一些分享吧。王简和他的团队呢，在8月17号。在新加坡会举办第二届的新加坡中小型企业峰会，呃，很荣幸我也受邀参加。呃，去年第一次的峰会搞得非常好，很隆重，很多企业家在台上做了分享，我们很受益。请王姐再介绍一下这第二届峰会有什么看点呢
1: ？好的，俊伟，首先啊。您去年这个访谈节目，关于我从留学到创业这个故事，其实您的这个影响力真的是非常的大。那么在过去的一段时间里，那么就有好几位的听众，呃，当我们在新加坡见面以后，他们就说：“哦，我在喜马拉雅听过您的这个节目。”所以足以看出来，您做节目的影响力真的是很大，而且每个人都说，俊伟在用心的去做这个节目。
0: 是是是，反正这个圈子也很小，大家经常能碰到。
1: 是谈到这个峰会呢，这个峰会是第二届了。那去年我们做了第一届，那么这个峰会其实由我们 d m c 公司来主办的。那么今年呢，我们邀请了呃将近三百位的企业家，来自于海内外，他们一起来这边进行这个峰会。那这个峰会的主题是：我们的世界贸易争端对新加坡中小企业的影响是什么？今年我们也邀请了国会议员张思乐先生，他作为我们的主宾，呃，对我们这次峰会那么发表他的见解，做主题的演讲
0: ，呃，非常期待这次峰会。你看这么多企业来参加这个峰会，哦、那这些企业大大小小都有，有些很国内很大型的企业，也有一些国外啊、嗯、大型的企业来到新加坡，呃，开创公司。那这些企业来到新加坡，你看这个地方面积又小，人口又少，他们究竟来这边设立公司的目的是什么呢
1: ？哦，其实他们的目的，他们的想法其实是，嗯、呃，有很多方方面面吧。对。那么首先我想到的一点是。呃，大家应该知道，看到新加坡在东南亚整个的位置，其实想把新加坡作为一个东南亚的一个区域中心来看待。是这样的话、啊，哈，用新加坡来辐射到其他的东南亚的各个国家，嗯、比如说印尼啊、菲律宾呢、啊、缅甸呢、啊，那么包括最近比较火的、比较旺的越南呢、柬埔寨。嗯
0: ，嗯是这些企业来到新加坡去开创在东南亚的这些生意啊，那。他们为什么不直接去投资呢？其
1: 实我最近接触到了来自广东的呃一些民营企业，他、嗯、们其实是寻求海外的一个发展，那么他们打算在印度设厂，呃，印度设厂啊？哦、对，这个也是你知道印度也是新兴的一个对它了这样一个国家，
0: 南亚的不属于东南亚的
1: ，是，但是这个国家其实也是在发展当中，嗯、但是这个国家其实人力成本是相对是比较低的。对，那么各个方面，嗯、那么其实我们我也注意到，我们国内好多企业也看也看到这个市场，利用它的那么相对低廉的劳动成本，嗯、所以我这个顾客就在印度设厂
0: 了，在印度设厂，但是公司设在新加坡，对
1: ,对，没有直接去新去印度，他们先在新加坡设立了这样一个分公司，那么用这个分公司来持有持股印度公司
0: ，新加坡的公司属于控股公司，是控股公司、啊，这么做的好处是什么呢？
1: 呃，这里边一个直接的好处是，呃，融资成本。因为当我们在印度去投资设厂的时候，难免要进行融资。对。那么，新加坡的融资成本相对的是在整个这个东南亚，包括甚至亚洲，是相对是非常低的一个低低利率的一个融资成本。所以这是第一点。那第二点呢？其实新加坡也是鼓励。我们国内外的这些公司来到新加坡投资设厂，其实也是另外一个鼓励政策，就是我们在新加坡的资本利得是免税的。所谓资本利得，就是我们在印度设厂了，印度有盈利了，那么需要去分红分红到新加坡的这样的一个控股公司。当新加坡的控股公司收到这笔呃呃那分红的时候，是完全没有没有税的
0: 。哦，这个控股公司我明白了，他在印度的分公司去。呃，经营经营在那边企业税照缴，是吧？但是它那边的盈利按道理是也是属于新加坡控股公司的资本利得，是应该有这个资本利得税的。如果在别的国家的嗯，产生这个税，嗯、那在新加坡呢，它就不需要给新加坡政府缴这个资本利得税。
1: 其实全世界了很多区域资本利得是都需要交税的，对、啊，在很多国家嗯。呃那么在新加坡，这就是这个政策，其实是大大吸引了一些，呃，国内外的公司来新
0: 加坡投资设厂。那我们有另外一个问题，那新加坡为什么要做这个事情呢？如果他收不到这个税的话，哦，对新加坡有什么好处呢？哦、是
1: 在表面上，其实这或许是一个税务的损失，
0: 嗯
1: ，但是。不要忘记，那么任何的企业，当他们投资设厂在新加坡，他们方方面面是其实是，当然新加坡投资成本也是比较高的。<对>那么我们需要在新加坡，那么拥有我们的办公室，嗯、那么拥有聘请当地的员工，嗯、那么这些种种的这些方面，其实给新加坡已经带来巨大的经济效益。表面是损失，但是其实背后其实是这个所谓的营运费用，其实都会发生在新加坡嘛。是
0: ，还有一些融资的、嗯、也是找新加坡融资。对
1: ，先要找新加坡银行进行融资嘛。那么与此同时，这些控股公司其实也被是个人持股着。对。那么控股公司也产生也会产生啊、呃、利润分红分到个人手里，照样是不用交税在新
0: 加坡。呃，它也是属于资本利得资本利得还是个概念。就好像我在国外买股票，我那边赚了钱了，在新加坡拿回来这笔钱是不用缴税也不用交税。对，同样道理，股票
1: 的收入也属于资本利得。嗯嗯
0: ，对。那在国外这个税就很高了，呃，嗯，相当高。嗯
1: ，在西方国家相当高
0: 。呃，对。就刚才我们提到的都是比较大型的企业啊。有个人他想做个小买卖，比如说开个餐厅。开个奶茶店，这类的小生意来到新加坡做，适合吗？可以吗
1: ？这个、呃、恰恰是我所擅长的。举一个例子，那么这些公司，我如果我们开一个餐馆和奶茶店，这样的话，如果开一间餐馆的话，在新加坡预计它的投资成本在40万左右。四十万新币、哦、这个小店
0: 面就得四十万新币左右
1: 。是，如果奶茶店的话，可能会更小，就二十万就可以了。嗯，那么餐馆至少是四十万
0: ，四十万起起
1: ，因为这个从我们的呃店面的装修、设备的采购以及租金，以及房屋的这个押金，那么在新加坡这个押金都至少押三个月。对，所以这四十万是确实是不能少的。嗯，要要想开一个。餐厅
0: 就看起来比较像样的餐厅，比较差
1: 不多的，嗯，四十万是是四十万新币，<够>差不多就两百多万
0: 人民币。对，嗯、有
1: 有这个钱，基本上就能够开成一个餐馆
0: 。这样的风险会不会太大？就是说，你们有前期的一些策划吗？指导
1: 是这里边存在着多种的风险，那么有一种比较明显的风险，其实就是对于这边的法律知识和财务知识的缺乏造成的一个风险。嗯，比如，那么我们在没有非常稳妥的情况下就签了租赁合约。嗯，那么这边就是说，通常新加坡租赁合约要签两年。对，两年的话，一旦你这个字签下去，那就是要
0: 绑两年，就
1: 是要绑定两年。对，除非那么如果你要停的话，那么你是你很难说哦，我我不租了，我把这个，呃，店退给老退给这个房东。很多
0: 人都有这个误解，比如说、嗯。我签约签了两年，假如说这个这个店屋是一万块钱一个月租金，我签了两年，我付三个月的租金，然后同时我还付两个月的押金，是，大部分是这样。嗯，有人很多有误解，就是我大不了干半年不干了，然后这押金我不拿回来就完了嘛。是是吧？这是一
1: 个很、嗯、大大大部分人的思维。对。但是新加坡的法律严明，只要你签下字，其实在这个合约里面其实有注明，其实你是要这个，即使你不用
0: ，你,你这个
1: ，你关门了，嗯、你要付完这两年才能完成这个合约，这是一个很大的一个风险。<对>如果我们选址选的不对，<是>那么我们决导致生意失败，这两年你都要完成，除非你找到有人接
0: 手。那哎呀，找不到人接手的话，嗯，可能有时候就几个月的时间过去了，几个月的租金还得交。嗯
1: ，对呀，这时候租金在付着，但是你没有收入。
0: 对，其实好多还有店面，我了解的，比如我们这个店面是空的，嗯，四面都是墙壁，地上只是水泥，嗯，这样的店你装修，两年之后如果你不要了，很多业主是需要你把它恢复到原样，也就是把所有的装修材料都拆掉。是，说
1: 到这个，我还是多少有一些经验在餐饮方面。
0: 嗯
1: ，如果我们去到一个刚刚建成的一个购物中心，那么其实四十万还真不行，<是>你至少要再花二另外的二十万新币花在什么地方呢？花在它的那个，如果是个餐厅，一定要有油池，啊、嗯，那么我们，呃，另外有通风的。啊嗯，空调这些所谓的这些，包括电路这些基本的，我称为基础设施，嗯、至少有二十万。这些设施二十万是你花出去，你什么也看不到的。对。那么另外的四十万花出去，你这个店才能真正的开门。
0: 开开门。所以
1: 是对于一家，嗯、如果我们要真的是要开个餐厅，如如果开的一个刚刚建成的购物中心，那个真的是要再多二十万的费用在里边
0: 。嗯、而且有的购物中心你也不一定能进得去。他希望你,你你在其他有什么分店啊？你不是连锁的，你还难进。对。
1: 那么刚才就有你谈到，如果有一天真的是生意失败要走的时候，嗯、你要恢复原样。
0: 恢复原样，要把它拆你不,你不
1: 光是你说哦，这堆东西，这堆厨具我不要了。要这堆桌子一板凳我不要了
0: 。对，那我还觉得我送给后来接手的人，这还是个财产。人家
1: 不一定是这么认为的。是，你必须得花另外一笔钱，<是>把这些当成，当我们这些店哈、啊、停止营业哦、啊，所有的东西都是没用的，都要被清理掉、清空、还原，这部分费用也是很大一笔费用
0: 。这样说的话，开一间餐厅，其实事先真的是要规划好。不能贸然把这笔钱投进去。是是，嗯
1: 、所以有句这样话说，在新加坡其实创业成本是蛮高的。是
0: ，其实除非你是在国内本身就做餐饮业的，你对这行还非常熟悉，你很有把握，我做的东西出来是一定会受欢迎。这样的话风险还相对少一点。是
1: 你一定要去减少你的风险，比如我们做餐饮，嗯、我们做什么的菜式，我们的目标人群在哪里，我们的定价在哪里。那么我们的定位是目标人群在哪里？这个是非常关键的
0: 。哎，现在我看那个很多在新加坡开了小店，有很多东北烧烤啊、串串香啊，以前都吃不到的东西。尤其在牛舌、水、鸭笼，我那这些店，他们在那边开的成本也是很高的，是吗
1: ？也是很高。那么，嗯、呃，其实当我。要要这个事要追到我我们留学的时候，二零零二年的时候，嗯、那么杨龙整条街上，我因为我学校在杨龙附近，<对>整条街上其实就就三家有中餐，我所知道的中餐意义的，一个是本北京能人聚，另外叫天下第一涮，另外还有个永和豆浆，啊、这三家。哇，永和豆浆还有吗？目前还有，但是搬了，搬了位置，还在杨龙
0: 、啊。能人聚还有吗？
1: 能人剧，呃，还会有，会有天地串没有的
0: 。啊、嗯，对对。但是现在整条街差不多半条街都是中国餐馆。嗯
1: 、呃，是的。那现在在整个，呃，因为我们的中餐现在新加坡，现在的新加坡的中餐已经跟十七八年前完全不一样了，完全不一样。那么中餐，呃，也已经进入购物中心，进入高级的购物中心了。
0: 是嗯、随
1: 着，比如海底捞的带动。那么也进入了购物中心，嗯、不再是以前的景象，就是全部的中餐集中在牙龙这个环境。对，而且
0: 暂时只有是我们这、嗯、我们这些从有中国背景的人才去，现在本地的人他也接受这些口味了
1: 。哦， oh, 对呀、啊，我现在我昨天还听，嗯、呃，我的一个新加坡的朋友来说，他说，你知道吗？我们新加坡人好、啊、像都已经喜欢中餐了，每一个新加坡人都喜欢麻辣香锅，这么简单的，<笑>啊、看起来很简单，啊、但是它已经普及到新加坡的千家万户。对对对，咖啡厅里都有了，嗯、都有
0: 。而且麻辣香锅它的它的它的,它的价钱还挺贵的呢。啊，不便宜，对，一个
1: 人人均至少是十三、十四五块钱，
0: 对，吃下来。如果在咖啡厅吃普通的、普通的一餐的话，可能三五块钱，三五块钱、五六块钱够的。<是>吃个麻辣香锅还得十三、十四<是>，是、啊、这利润是不是挺大的？呃，确实是，<笑>这个利润是蛮高的。这我看着是挺大的，嗯、是是。啊，这样的话，如果我开个小店，那我不能从中国来直接开嘛？我一一定要申请一个工作准证或者。创业准证
1: 是这这条路线，其实是我就定位，把它定义成叫自顾。嗯
0: ，自顾自
1: 顾所谓的自顾，是我来新加坡开一间公司，那么我作为公司老板，那么我来亲力亲为。嗯，那么其实是我拿到公司的一个工作准证。嗯，在我自己的公司里面。亲力亲为为自己打工嘛，所以这种就是说特别适合那些在国内有一些餐饮经验的学历呢又不是很高的人，这些人
0: 其实是但是学历也得也得有个要求吧？啊
1: ，至少有个中专大专吧。那么这就适合特别是一群什么样的人呢？在国内从事餐饮行业，但是确实是学历不高但本的懂。这些人有的时候会经常会问我，我这样的身份可以移民到新加坡吗？其实也是可以
0: 。嗯啊，刚才我们说的餐饮。除了餐饮行业，其他行业还有什么比较容易做的？俊伟谈心的节目在喜马拉雅、蜻蜓和 YouTube 的平台都在持续更新。除此之外，我也建立了谈心群。世界虽大，但距离却不是问题。谈心群可以将我们相似的人们连接在一起。在群里，你也可以找到我们访谈的嘉宾们。伙伴们可以通过公众号或者聚美谈心的联络员申请入群。呃
1: ，我这边所我的客户当中，其实说从事各种行业，嗯、比如有做清洁的
0: ，清洁，
1: 清洁就是保洁公司
0: 啊、哦，保洁公司，嗯。嗯那
1: 么我的我最近还遇到过非常多的新兴的行业，比如新加坡的月子中心，新加坡有,月子中心有听说过吗？没听说过。中国月子中心已经全面开花，已经非常平常了。嗯、但是月子中心在新加坡就是一个。就是一个先锋，我所认识的第一家月子中心
0: 。它这个月子中心啊，我知道在美国很多月,月子中心嘛。嗯。但美国月子中心是为了在那边生小孩有这个落地的公民权，在新加坡又没有，嗯、为什么要去这些月子中心呢
1: ？对，最初我也不明白为什么在新加坡会开一个月子中心。就是啊。嗯，大家知道，在新加坡其实我们都有一种，聘请一些呃所谓的月嫂
0: ，那么来
1: 伺候<对>呃。呃，月中的这样的一个妈妈和婴儿这样的一一件事情，在民间这是一种民间行为，但是这家公司我觉得他是把这件事情变成一个一个一个正规化，他们的费用不低的，你知道一个、呃、一个月他们的费用大概多少吗
0: ？多少？八千，至少八千起。八千是去他们月子中心
1: ，在他们的月月子中心居住，啊嗯、母子在那边居住，有专人的。来帮他们去准备每一天的膳食，这两个月吗中医师一个月，啊、
0: 一个月，嗯、一
1: 个月的时间，那么有专门中医师为他们去量身定造，嗯、每天吃什么，每天补什么。那么，并且有有也有一些物理的呃这样的理疗师帮他们恢复他们的身材，是做这个
0: 。所以，他这个和美国的月子中心是两回事儿，完全不一样。这边是以以服务为主
1: 。还有另外一个很重要的一点，这也是我最近才听说的。你比如说，我们来自于新移民啊，从中国来的新移民，他们也有这个需要。有的时候，你知道，我们当我们生孩子的时候，通常他们的妈妈或者是呃。岳母对年龄其实都比较大了，那么他们其实很没有这个能力，来去很好的去伺候这个月子，因为年代不同了嘛。
0: 对，我跟你说啊，<且>这个绝对不是年纪大的问题。嗯，因为在中国生小孩都生一个嘛，你想。自己的女儿如果三十多岁生孩子，三十年前的事早就忘了。也有文化的差异，<笑><对>那么也有老老的传
1: 统，他用以前的方式，<是>比如我听说的哈，是啊、就是孕妇不可以洗澡，老年人坚持这个，啊、但是在这边这个月子中心，每天都是给你去洗澡，给你弄得干干净净的，<对>这就是文化差异。嗯、那么我我最近听到一个比较好笑的，他就给我分享，就是哇，突然一个突然在月子当中的一个人，嗯、一个孕妇说。我现在需要搬到你们的育儿中心去。他和他的那个家婆，他和他的婆婆已经无法相处了，因为这个文化确实是两代人之间，啊、是是就是因为其实好多是这个需要，而不是身份的需要。嗯
0: 、对，嗯，是因为年轻人他的想法也不一样。还有什么案例呢
1: ？哦，我还有我的顾客还有很多就是做装修的
0: 啊，装修行业，比如说
1: 装修，他们装修呃家庭，嗯、家庭装，有些装修办公室的，我都我有好多顾客是做这样，还包括室内设计的都有。嗯呃，这些行业
0: 的哦，你说这个行业，它是从国内过来开办这个企业来做的，是,是的、哦。可是装修行业对新加坡来讲，不是很多本地人就在做了吗
1: ？是，但是呢，本地人的呃收费标准啊。呃，那么以及操作的方式呢？嗯、以及呃，实事求是的说，本地的公司其实还是相对于我们国内的公司来说，
0: 审美来讲不一样
1: 的。嗯、呃，这是一点。那另外就是本地公司和那个我们的国内背景的公司，它不同的一点是，其实我们国内公司他们有很大的一个资源后备，就是我们的淘宝。<笑>你知道我们所有的原料，很多原料都是淘宝过来的，<笑>运到新加坡来，就大大的降低了他们的成本，所以也为我们的顾客降低成本了嘛。
0: 是对，嗯、淘宝上的东西花样也多、
1: 嗯哦，这是我们真的是一个很大的一个支撑。
0: <笑>在我看来，装修行业就是一个服务行业嘛，但前期的投资并不大
1: ，对，并不太大。
0: 是吧？相对于开餐厅这种，嗯
1: 、是因为在在新加坡做装修行业，其实你不需要拥有很多的员工。说白了，你自己呃，自己要自己要懂，嗯，你的装修的呃，你的你的所谓的工作，就是你负责招起一批人来做。所以在新加坡做装修，通常是通常是有的有的那个屋主，他每天看到的不同的人，因为什么呢？因为今天安排做地面。对，明天安排呃墙面，嗯、第三天安排那个电路，<是>第四天安排你的、呃、木工，所以都是不同的人，嗯、所以这个做装修的人通常是他自己招起一批他志同道合的人一起来做，而并不是他主、嗯、他养着这么多的员工
0: ，有活才来
1: ，是他们都是这种合作关系，<对>所以也挺好的资源共享嘛
0: 。刚才讲的餐饮，还有装修公司。月子的这个中心，嗯，这些都是属于服务行业。嗯
1: 、还有一个也是比较有意思，就是我们的呃，我们中国背景的，在新加坡从事呃汽车的呃维修和保养
0: 啊，也是服务业，这也
1: 是我认识的一位朋友。嗯、那么他呢，就是说呃，非常的灵活，嗯，那么他组建出自己一帮团队，嗯，那么各个,个呢技术高超，但是他给我的最大的印象就是灵活。
0: 怎么个灵活方法？
1: 灵活，你知道啊？他呃，他经常去新传媒，但是他不是去拍戏，他干啥呢？他那些演员、主持人都是他的顾客。嗯。他需要当他们需要修车的时候，他自己跑去那边把他的车架来、哦、修好以后，再给他放给回他，架回给他
0: 。这在国内可能是很普遍的一个服务，但在这边是没有。在这边，我
1: 跟你说，我第一次能听到这样的服务，是因为在本地新加坡市场。的话，没有这样的贴心的、嗯、这样的一个服务，就说到这一点，我我要去谈一下。那么，新加坡本地企业和中国背景的我们的企业的，我其实也是有蛮大的一个差异。那么，呃，那在我看来呢？在我这十年的一个经验看来，那么呃，越来越多的中国企业家来到新加坡，是能够给这个市场带来很多的活力和新鲜的这样一个血液。血液从另外一个角度来，能够呃，客观上能够刺激到这个市场，<对>能够挑起一个竞争他们的一个压力。<对>所以这我觉得这对整个市场都是有好处的
0: 。当然，<是>对，那。如果这些企业想做，比如在国内，我们有声，不管是哪一方面的服务行业吧，嗯，如果本身就是懂，比如装修老板、汽车维修老板，想在这边开创一个企业的话，嗯，一个事业的话，他应该准备些什么？要注意些什么呢？嗯
1: 、哦，首先我给他们的一个原则上，呃，你要做你擅长的行
0: 业。啊，这个一定要对呀、啊，嗯
1: 、因为有的人经常问王先生，哎呀，你请问可以呃建议一个什么行业给我吗？什么行业好做呢？嗯
0: 、什么行业都不好做，其实什
1: 么行业都不好做，<笑>就是对。嗯、那么我只能告诉他，你要做你擅长的行业，这是,是这是我帮他们去做咨询和规划最根本的，我不会强加任何的行业给你。对，我要问你，你是干啥的？嗯、你是需要什么？你最呃擅长的是什么行业？嗯、我在这个基础上帮你进行合理的规划。这样的话，我们事半功倍，因为你懂这个行业，而不是把一个全新的行业给你，这样对你是确实是非常的，呃，困难困难重重，而且呃失败的几率非常的大，所以这是、嗯、呃比较重要的一点
0: 。因为有些生意看起来好像简单，但是有很多门道在里面
1: 。对对对，对你表面看一个表面嘛，内行才看门道嘛。对，是，所以呃，行业选对了以后，接下来就做规划。嗯、那么好多人有一个需要，就是说，那么一旦公司设立起来，那么他们财务方面、嗯，税务方面，包括他们的如何拿到这个身份，这个需要做一个长期的规划，在开始的时候就明明白白的，避免走弯路。呃，最近我做了一个，我一个很好的一个朋友，那么差不多三年前找到我，在新加坡做一个呃。医疗器材的这样的一个公司，医
0: 疗器材，医
1: 疗器材，医疗可以说医疗耗材吧，嗯
0: ，就是针管啊，针管啊，这种的各种的
1: 耗材，那么用在手术室里边的各种的东西，所以他三年前我就帮他做一个规划，那么他们是一个很喜欢新加坡的这样一个家庭，对，他就把他的孩子也希望孩子来这边去啊上学，所以就是太太和孩子。那么在这边呃居住上学，然后他本人呢，呃也是一个很成功的企业家，他们的公司稳定的经营了两年，两年完整的这个税务的规划，嗯，那么税务的呈报，包括无论是公司税还是个人税，两年以后帮他递交绿卡的申请
0: 。他们真正的是在这边做生意的，确实是有生意做，是。新加坡就是欢迎嘛，但是这种是不是很难的，难度很高，因为。打入这个新加坡的医疗的领域非常不简单
1: ，确实不简单。这个你就伟你说对了，其实打入新加坡的市场确实是很难，对为新加坡有新加坡的标准。其实更多的市场份额是来自于东南亚的其他国家，哦、它其实是更大程度上借着新加坡作为区域总部，把它的耗材卖去菲律宾、印尼、缅甸、啊
0: 、这些相对来讲就标准会。稍微低一点，
1: 相对来说比较容易一些。
0: 是，嗯、也是把新加坡当做一个落脚点、的一个总部。是是，明<白>所以
1: 他的这边，我就觉得一个很好的规划，他就很容易，其实是没有浪费一点时间的情况下拿到了他们的身份。对
0: ，这也是一个很好的成功案例
1: 。我、嗯呃、我就其实花一点时间分享我个人的一个小小的经验。为什么需要做一个很好的规划呢？对，今天也恰恰在今天。我就接到了一个微信的一个咨询，那么有一位也同样的情况，那么在申请这个公公司已经设设立了，那么在申请工作准证的过程当中，因为还没有拿到工作准证，他必须用旅游签证来进出新加坡。嗯、对，由于多次，进进出出，嗯、所以非常不好的一件事情就是海关上被海关质疑，哎，你为什么频繁进出新加坡呢？就在海关上被截留，被遣返了。哎呦。所以这样的一个案例，嗯
0: 、但是这种其实，它完全可以避免掉
1: 。对了，你你这句话说的太对了。<的>刚才我拿到身份的这个，我这个朋友他在海关上也被截查过。嗯。但是我所准备的是，我在此之前我已经预见到了，所以我就告诉他。新加坡敞开怀抱来欢迎我们的企业家来做生意，嗯啊、所以你大可，你你你大可不必去隐瞒什么，遮遮掩掩,掩什么。<对>你要你要一五一十的说，哦，我来新加坡开公司，那么这次我来是第一公司设办了，我设立好了，我要来开户，我要来招聘，我要来租办公室，你完全可以这样说，你完全不需要去遮遮掩掩、战战兢兢、<对>胆战心惊、心虚。不
0: 可以。对这个海关和这个移民厅的人，我接触过很多，他们守规矩，是很严格。但是呢，他也有通情达理的一面。对，啊、你知道我朋友这样
1: 说的，嗯、那个移民厅的官员说什么呢？他说。非常好，我们就新加坡就欢迎您这样的人他、啊、就进来了，他就来了，对。但是另外一个朋友呢，我不知道他在海关上说了什么，遮遮掩掩，最终被遣返了
0: 。嗯，现在他在深请。一遣返就有记录了，这倒不好了。
1: 有记录了，对。这个记录会带着他，他在新加坡的每一步都要去跟随着他。是。现在他面临这个第一个问题就是他的工作准证不被，他公司已经开起来了，嗯，花了很多钱，但是工作准证不批，为什么呢？今天是我看到他发给我的那个人力部的记录，嗯、上面写着：第一，你这个人有黑记录，有污点记录，在这个移民厅。污点记录什么？就是被遣返过。第二，你这个人不符合申请工作准证的要求。那意思是你这个人曾经被遣返过，已经不符合申请工作准证的要求了
0: 。就是可以影响到你申请一切的准证。一切。嗯，嗯
1: 当你申请工作准证。侥幸这个是工作签证过了以后，申请绿卡的时候，申请公民的时候，都会需要回复回复这样一个问题：你曾经被新加坡拒绝入境过吗？对，你一定要回答 yes，
0: 你又不能说 no， 你又不能
1: 说 no，、嗯、所以这种情况怎么办呢？所以我现在给这个我这个朋友，我这个咨询的这个朋友，其实虽然我还没有见过他的面啊，嗯、我给他的一个唯一的一个方法是如何去想办法去除、去上诉、去除这个污点。这个污点必须去除，它才能挪去它在新加坡发展的一个大的障碍
0: 。对，所以在新加坡发展的话，不管是来上学也好，工作也好，做生意也好，这一步一步一定要注意。是的，好，那非常感谢啊、呃，王俭先生来今天在我们节目当中给这么多的建议和分享。谢谢俊伟，我和王俭在新加坡录制这期节目，我们下期节目再见。再见谢谢。